0: Aber das Verrückte in der Felderhebung von, ich sage jetzt mal, tausend dieser Sätze war, dass in 920 Fällen plötzlich ein Lächeln auf der anderen Seite war und es ein wunderbares Gespräch gab, wo dann hinterher beide mit einem Nutzen rausgegangen sind. Und wenn nur der, der Nutzen war, dass man
1: sich einmal gut äh, ausgetauscht hat. Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Innovation Lead des Pfizer Healthcare Hub, Peter Neske. Hallo Peter, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörende, hallo liebe Fans von drei Seiten. Das war ein schönes Intro, Dankeschön. <lacht> ja, starten wir direkt los. Wer bist du, was machst du? Stell dich doch mal vor.
0: Ja, sehr gerne. Ich heiße Peter Neske, ich bin Freiburger und damit ist eigentlich schon <lacht> als solches alles gesagt. Ich ähm, habe das große Glück, obwohl ich seit über 30 Jahren im, äh, im pharmazeutischen Umfeld tätig bin, dass ich äh, noch nie seit Start eine Bewerbung schreiben musste, obwohl ich in über acht verschiedenen Firmen und Unternehmenskulturen gearbeitet habe, weil durch viele Fusionen äh, das immer wieder weitergegangen sind und hatte in der Zeit natürlich viele, viele unterschiedliche Rollen. Lebe jetzt gerade meinen beruflichen Traum, weil ich in meiner Stadt in einem Umfeld, was ich selbst geschaffen habe, nämlich eine Innovationsplattform zu leiten, Hilfe der Firma und für die Firma Vernetzungen aufbauen kann. Und ähm, diese Innovationsplattform engagiert sich sehr stark hier in unserem Ökosystem, vor allem auch im Stadtinsland. Und ich äh, nenne jetzt bewusst nicht alle äh, Netzwerkpartnerinnen, weil ich da sicher die Hälfte vergessen würde und von genau der Hälfte dann auch hinterher angerufen werden würde. Aber ich ähm, bin auch im Vorstand von Baden-Württemberg Connected, habe also auch eine landespolitische, Sichtweise, wo ich versuche, die Themenfelder dann anzugehen. Und was auch eine Leidenschaft von mir ist, ich bin im Vorstand des Olympiastützpunkts, was einfach eine wunderbare Facette ist, als Vertreter der Industrie, mit mir ähm, darüber Gedanken machen zu dürfen, wie man denn es schafft, zum einen jungen Sportlern, Sportlerinnen hier auch eine, eine berufliche Perspektive aufzubauen, weil nicht alle sind ja, werden Fußballprofis. Und mein Unternehmen dann zum Beispiel auch eine Karrierepartnerschaft hat. Da haben wir einen jungen Nationalmannschaftsringer jetzt, der bei uns Industriekaufmann lernt, Kevin Henkel. Das ist natürlich ganz wunderbar. Und ähm, natürlich eines meiner Lebenshighlights ist, dass ich Stadtjubiläumsbotschafter sein durfte. In einem denkwürdigen Stadtjubiläum, was pandemisch maximal geprägt war. Aber da war ich dann ähm, für Wirtschaft und Innovation zuständig und habe vieles von meiner Stadt gesehen, was ich vorher so nicht gesehen habe. Und das war
1: ganz großartig. Jetzt hast du sehr viele Sachen aufgezählt. Wie vereinbarst du das so zeitlich?
0: Spannende Frage, aber mir fällt jetzt keine plattere Antwort ein, als wenn du das gerne machst, was du machst, dann hast du immer Zeit da dafür. und ähm, ich habe dankenswerterweise eine wunderbare Familie, die mir hier alle Freiheiten lässt und so klappt das schon. Und tatsächlich verbinden sich ja viele Dinge äh, auch miteinander und so passt das schon. Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum ich sagte, ich bin Freiburger, weil das hat alles ganz viel mit mir und hier meiner Heimat zu tun und das passt.
1: Meinst du mit Familie deine Familie oder meinst du das Unternehmen und den, das Umfeld drumherum?
0: Nein, also ähm, auch wenn ich äh,
1: schon lange in Lohn
0: und Brot äh, der Firma stehe, ähm, da will ich schon noch deutlich unterscheiden. Nein, meine Familie ist meine Familie und mein Freundeskreis, mein Umfeld. Aber natürlich auch in, ähm, in dem Netzwerk haben sich mittlerweile wunderbare Freundschaften ergeben. Ähm, was, glaube ich, eine aus meiner Perspektive dieser großen Stärken hier ist, wenn ich stadt ins Land sage, aber ich denke auch an, an die Freunde in Mannheim, Heidelberg oder Tübingen oder Konstanz oder Ravensburg. Hier arbeiten Menschen zusammen, die einfach Lust haben, miteinander zu arbeiten und die auch sich vertrauen. Und Vertrauen ist so eine wunderbare Basis, für dass Dinge dann gehen und dass man vielleicht auch die eine oder andere extra Meile dann geht. Und äh, wenn es dann am Ende belohnt wird, dahingehend, dass man Dinge zusammen feiern kann, dann ist es doch ganz wunderbar.
1: Jetzt hast du so alle... Akteure oder alle Standorte so ein bisschen genannt, vom The Land, ja, wie man es da ja so schön nennt. Kannst du grob oder kurz erzählen, was denn genau deine Aufgabe in diesem Konstrukt ist? Ja, ähm, spannende Frage dahingehend, weil
0: das tatsächlich manchmal nicht ganz so einfach ist. Und ich habe mir dann eine, ein, ein einfaches Bild äh, selbst gezeichnet. Also ich würde sagen, dass mein Team und ich Innovationsmakler sind. Also wenn, wenn man einen, einen normalen Immobilienmakler sieht, dann hat er ja zwei Schätze. Das eine ist der Bestand an Kaufwilligen, die etwas kaufen wollen und der Bestand an Grundstücken, die er verkaufen kann. Und genauso ist es ja hier im Innovationsmanagement. Wir in Freiburg haben ja das große Glück in einen der, spannendsten Innovationsökosysteme zu leben, wenn man einfach den Blick ein bisschen größer macht. Also wenn man Basel, Straßburg, Karlsruhe mit dazu nimmt, dann haben wir ja tatsächlich die akademische Innovationspower von Greater Boston Area. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Wir glauben ja immer, ähm, wir sind so eine, so eine kleine Provinzstadt, aber dem ist ja nicht so. Wir sind ja ein großes Innovationsökosystem. Und auf der anderen Seite vertrete ich natürlich den größten privaten Arbeitgeber ähm, von Freiburg. Und der wiederum im Wettbewerb steht zu vielen anderen Standorten äh, von uns global. Und warum sollte dann in diesen Standort investiert werden? Weil wir es immer wieder schaffen, im Bereich Innovation, aber auch Nachhaltigkeit äh, Dinge voranzutreiben. Und die gilt es natürlich immer wieder anzureichern. Und Jetzt muss ich doch mal zwei ähm, Kooperationspartner namentlich nennen. Das ist zum einen das Smart Green Accelerator hier mit dem Grünhof, mit Greentech und dann der Baden Campus mit all den Life Sciences. Da habe ich natürlich exzellente Partnerinnen, wo ich Fragestellungen des Standortes dann auf den Markt stelle und sagen kann, kann mir hier jemand helfen? Und gleichzeitig aber auch Innovationen, die aus dem Ökosystem und das Ökosystem ist dann auch global, hierher kommen, wo ich dann die Fachkolleginnen und Fachkollegen in, im, im Standort fragen kann, kann das eine Lösung sein für eines eurer drängenden Probleme und das ist so dieses Makler Momentum, ich hoffe, ich ich meinst du, das ist gut erklärt. So ist es so verstehen wir uns und das ist dann diese Plattform, die ich hier leite.
1: Ja, ich denke, das ist schon sehr verständlich, was ihr, was ihr dann an der Stelle macht als Innovationsmanager. Management. Management, ja. Genau. Managende. Managen. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, dann kommen wir mal zum eigentlichen Punkt des Podcasts, nämlich äh, zu deiner ersten Weisheit.
0: Ja. Die erste Weisheit äh, von mir lautet, wenn du ein Lächeln investierst, bekommst du in der Regel ein Lächeln zurück. Und ich weiß nicht, wie häufig du öffentlicher Nahverkehr fährst, ähm, Straßenbahn oder Ähnliches. Ich mache das relativ häufig, weil ein pandemischer Ergebnis ist, dass ich äh, möglichst viel Zug- und, und Straßenbahn fahre. Und das Verrückte ist ja, du gehst in die Straßenbahn rein und bist meist der Einzige, der Menschen anschaut, weil alle anderen beschäftigt sind mit ihren Mobiles. Aber wenn dann doch mal jemand schaut oder wenn du eine, eine, an einer Ampel stehst, musst mal schauen und in das Fahrzeug links oder rechts neben dir schaut, da lächelt selten jemand. Und wehe dem, du lächelst mal, dann erschrickt man regelrecht, aber man kommt vielleicht, bekommt vielleicht ein Lächeln zurück. Und ich finde immer, lächeln bedeutet gute Laune und äh, daran kann man sich ja ein bisschen weiter heilen. Und ich habe auch so ein etwas abstruses Beispiel aus ähm, meiner beruflichen Karriere, als ich seinerzeit Verantwortung in, im Vertrieb hatte. Als ich das erste Mal in Amerika war, war ich regelrecht erschrocken, wenn ich in ein Kaufhaus reinkam und jemand sprach mich an. Da ja, dachte ich, warum spricht der mich denn an? Anders ist es aber, wenn du auf einen Kongress gehst, weil auf einem Kongress möchtest du ja in Kommunikation geraten. Und dann hatten wir häufig große Stände und im Standdienst und dann liefen die Leute vorbei. Aber das ist ja nicht das Ziel, dass die Leute vorbeilaufen. Du möchtest mit den Leuten ja ins Gespräch kommen. Und dann überlegte ich mir einen Gedanken, dass ich dann, wenn jemand so scheinbar interessiert, aber bitte sprich mich nicht an, an mir vorbeilief, dann ging ich auf die Person zu und sagte, ich hätte die passende Antwort. Jetzt müssen wir gemeinsam nur nach der Frage dazu suchen und das mit einem Lächeln. Und das Verrückte, ich kenne Kollegen ähm, aus der Firma, die sagten, wie kannst du nur sowas machen? Aber das Verrückte in der Felderhebung von, ich sage jetzt mal 1000 dieser Sätze war, dass in 920 Fällen plötzlich ein Lächeln auf der anderen Seite war und es ein wunderbares Gespräch gab, wo dann hinterher beide mit einem Nutzen rausgegangen sind. Und wenn nur der, der Nutzen war, dass man sich einmal gut äh, ausgetauscht hat oder dann sogar weiterführende äh, gute Beziehungen daraus haben. Und das war so einer der Punkte, wo ich mir auch angewöhnt habe, wenn du jemanden anlächelst, dann bekommst du ein Lächeln zurück. Und das Ganze ist dann auch, ein kleines Wortspiel, merkwürdig. Es ist würdig, sich zu merken. Und das ist etwas, woran ich große Freude habe.
1: Hast du das im Umkehrschluss auch schon mal erlebt, dass jemand dich ganz unverhofft angelächelt hat und du dann gedacht hast, Oh, der, er oder sie äh, hat wohl den gleichen Gedanken wie ich? Das weiß ich nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ja, ähm,
0: diese, Wie gesagt, dieses schönste Beispiel ist, stehe an einer Ampel und schaue in das Auto nebendran. Ja, und ich versuche immer, wenn, manchmal schaut man ja auch so träumerisch durch die Gegend und merkt gar nicht, dass jemand einen, einen nicht. Aber wenn dem so ist, also ich freue mich immer, bitte Wer mir begegnet, bitte mich anlächeln.
1: <lacht> genau, alle, die zuhören, wenn der Peter <lacht> vorbeiläuft, bitte einmal lächeln. <lacht> sehr schön. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da noch groß zu fragen soll, weil das ist natürlich eine sehr interessante Weisheit, die klar sowohl im Pri privaten wie auch im beruflichen Umfeld eigentlich sich selbst erklärt. Deswegen würde ich einfach mal sagen, springen wir direkt zur zweiten Weisheit. Was hast du denn da? Ja, die zweite Weisheit
0: hat mich so ein bisschen vorbereitet mit diesem Wortspiel merkwürdig. Ich bin ein großer Freund, zu verstehen, wie Worte was Worte vielleicht bedeuten könnten. Aber eine, ähm, eine zweite Weisheit, die mich im Leben im Privaten wie im Dienstlichen begleitet, ist, ähm, wenn du das Wörtchen Enttäuschung als Ende einer Täuschung interpretierst, entsteht daraus häufig aus einer
1: vermeintlich schwierigen Situation wieder viel Energie. Okay, das musst du jetzt noch mal ein bisschen erläutern, wie du das meinst, beziehungsweise auf Vielleicht auch Situationen aufzeigen, die das besser erklären.
0: Ja, ich fange mal mit, mit etwas ganz Platten an. Und ähm, mit Blick hier auf das Europaparkstadion vom SC muss es als Freiburger natürlich ein Fußballbeispiel sein. Man kann jetzt enttäuscht sein, dass der SC gegen Turin ausgeschieden ist. Oder man kann aber auch es so definieren, vielleicht war es ja nur eine Täuschung, dass wir mit unserer jungen international nicht so erfahrenen Mannschaft gegen eine hochgespickte, international erfahrene Mannschaft halt nicht weitergekommen sind. Ja. Dann ist das Ende der Täuschung, dass man dachte, wir fegen die aus dem Stadion. Ja. Und dann ist man plötzlich wieder stolz drauf, dass man sagte, wow, wir kamen zu weit und die haben uns nicht aus dem Stadion geschossen. Ja, die Spiele, zumindest das Rückspiel, war ziemlich knapp. Auch das Hinspiel war ja ein, nur knapp verloren und das ist etwas wo man hinterher sich darüber freut dass das gelungen ist und nicht dass man enttäuscht ist dass man ein Ziel nicht erreicht hat das ist so
1: das einfache Beispiel was ich bringen wollte was ist denn die größte Täuschung die sich bei dir enttäuscht hat
0: die größte Täuschung die sich enttäuscht hat das kann ich so Nichts sagen, aber ähm, ich, ich, wo es mir sehr hilft, ist im beruflichen Setting, wenn manchmal Dinge sich nicht so entwickeln, wie man dachte, dass sie sich entwickeln oder dass Menschen sich nicht so verhalten, wie man dachte, dass sie sich verhalten oder wenn Ergebnisse sind, nicht so eintreten, wie man hoffte, dass sie eintreten. Und da habe ich mir angewöhnt, auch mal einen Perspektivwechsel zu versuchen, dass ich jeweils aus der anderen Perspektive auf die Sachlage drauf schaut. Oder ich habe ver versucht zu ergründen, warum ist das als solches Geschehen? Also gerade in, in, in der menschlichen Interaktion auch mal zu überlegen, habe ich vielleicht jemanden nur falsch verstanden? Oder war es eine ganz andere Intention? Oder war vielleicht die Intention des anderen gar nicht lauter? Vielleicht hatte der ja auch oder sie äh, irgendeine Agenda, die nicht pro mir oder in meinem Sinne war. Oder vielleicht war die Zielsetzung nicht deckungsgleich. Und das dann zu ergründen, zu verstehen, hilft dann, diese Situation besser einordnen zu können und dann zu überlegen, hm, wenn ich das jetzt weiß, wie gehe ich da ein nächstes Mal mit um oder was würde ich beim nächsten Mal anders machen oder wäre meine... Zielsetzung möglicherweise eine ganz andere, damit es nicht zu einer
1: Täuschung äh, als solches kommen kann. Du hast jetzt gerade von zwischenmenschlichen Begebenheiten gesprochen. Hattest du denn schon mal dieses Gefühl, oh, jetzt würde ich jemand enttäuschen und hast deswegen, weil du dann an deine eigene Weisheit gedacht hast, gedacht, ich formuliere das jetzt anders, dass der andere oder die andere jetzt nicht enttäuscht ist, sondern versteht dass das vielleicht auch was Gutes in sich hat. Interessant, dass du mich das
0: so rumfrägst, weil so rum habe ich es noch gar nie betrachtet. Merke aber an mir, dass Kommunikation das Schwierigste ist, was es überhaupt geben kann. Ja. Du, ähm, mein, mein, mein Lieblingsbeispiel ist, es sitzt ein Pärchen im Auto ähm, an einer roten Ampel und einer sagt zum anderen, die Ampel ist grün. Wenn die beiden, die im Auto sitzen, frisch verliebt sind, wird der oder die andere sagen, Schatz, du bist so aufmerksam, ich weiß genau, warum ich dich geheiratet habe. Ja. Wenn die beiden aber kurz vor einer Scheidung stehen, sagt der oder die andere zu ihm, bist du meinst du, ich bin blöd, meinst du, ich sehe das nicht selber, was erlaubst du mit dir, das zu sagen? Es ist genau der gleiche Fakt. Aber die Rahmenbedingungen entscheiden halt dann, wie es äh, als solches kommen kann. Und deswegen ist Kommunikation immer etwas, wo du, sehr sensibel sein musst und auch häufiger mal nachfragen, was kam jetzt bei dir an? Oder konnte ich mich gut ausdrücken? Und wenn dem nicht so ist oder wenn das Verhalten sich plötzlich auf der Gegenseite unerklärlich ändert, dann auch durchaus mutig sein, nachzufragen. Gleichzeitig aber auch zu hoffen, dass es umgekehrt ganz genauso ist. Und ähm, das ist aber sicher eine hohe Kunst und am Ende da komme ich wieder zurück zu, zu meinem, meinem äh, Eingangsstatement, warum ich hier so gerne wirble. Hier sind viele Menschen, die einfach dieses Vertrauen haben, dass der andere einem gegenüber sehr positiv gestimmt ist. Und dann passieren viele Enttäuschungen einfach nicht. Sehr interessant,
1: sehr interessant. Okay, ähm, dann bin ich mal äh, mutig und frage einfach mal nach, was ist denn die dritte Weisheit? Die dritte Weisheit ist etwas, was man möglicherweise schon
0: ganz häufig gehört hat, aber die ich glaube, man gar nicht oft genug äh, sich bewusst machen äh, kann. Das ist Beziehungen schaden dem, der keine hat. Und nicht im Sinne von Klüngel oder ähnlichen Dingen, sondern mehr im Sinne von, wenn Dinge vorangehen sollen oder wenn man in Situationen ist, wo man dann jemanden braucht, dann ist es gut, im Vorfeld schon in Beziehungen investiert zu haben, um dann diese Situation besser, ähm, besser managen zu können. Das war jetzt natürlich ein äh, technisches Wort, aber um es besser für sich verarbeiten zu können. Und deswegen, hier auch hier schließt sich wieder ein Kreis, warum ich so gerne Netzwerker bin. Deswegen kann ich ja jedem immer nur anraten, im beruflichen wie im privaten Be Bereich sich so zu vernetzen und ein, ein schönes Beispiel, was mich glaube ich in jungen Jahren geprägt habe, hat mein Freundeskreis sind überwiegend auch Menschen hier aus der Region in ganz unterschiedlichen Berufen und es gibt ein, ein Ehepaar hier aus einem Ort im Markgräflerland, wenn ich jetzt bei rechten Dottingen sage, wissen die wen ich meine und beide kommen aus kinderreichen Familien, ich glaube sie hat sieben Geschwister und er hat acht Geschwister oder so ähnliches und die Geschwister sind in der Feuerwehr, in der Musik, im Fußball, wo auch immer. Und jeder von denen hat irgendeinen Handwerksberuf gelernt. Jetzt stellt er vor, jeder von denen hat ein Haus gebaut. Was glaubst du, wie viele offizielle Handwerkerrechnungen da äh, geschrieben wurden? Weil das ging dann einfach Rei um. Und wenn keiner aus der Familie das konnte, dann konnte es jemand aus dem Fußball oder der Musik oder und so weiter. Und das ist so ein wunderbares Beispiel, wie eine Gemeinschaft sich als solches unterstützen kann. Und im beruflichen Bereich versuche ich, ich bin offizielle Ausbildungsstation für die Industriekaufleute, für ganz junge Menschen, die ähm, aus einer TikTok, Instagram und was auch immer Welt kommen, wo ich aber sie einladen möchte, wenn sie es denn dann wollen, auch die seriösen sozialen Medien für die berufliche Weiterentwicklung wie zum Beispiel LinkedIn oder Xing für sich zu erkunden also es nicht machen zu müssen, aber zu schauen, wie rum können Dinge dort helfen. Und siehe da, jeder macht so seine Erfahrungen, aber in Summe kann das dann helfen, um auch sichtbar zu sein und seine Karriere darüber schön zu gestalten.
1: Jetzt hast du von der Familie geredet mit sieben Geschwistern, dass die natürlich alle schön untereinander netzwerken, ist sehr plausibel. Was würdest du denn jemandem sagen, der oder die jetzt eben nicht aus so einer Familie kommt und gerne netzwerken würde und also wie finde ich da den Einstieg? Was wären so die ersten Schritte zu sagen, okay, ich baue mir jetzt ein Netzwerk auf?
0: Meintest du jetzt beruflich oder privat? Sowohl als auch. Naja, ähm, das eine ist mal der wichtige Punkt, neugierig sein auf Menschen und dann vor allem auch dort zu sein, wo Menschen sind. Also wenn du dich vernetzen möchtest und nur daheim sitzt, da wird dich keiner finden, es sei denn, du nutzt dann die sozialen Medien, aber das sind ja am Ende möglicherweise we die weniger belastbaren Beziehungen als die analogen Beziehungen. Und ähm, ein wichtiger Punkt aus me mein meiner Erfahrung ist oder aus meiner Einschätzung oder aus meiner Überzeugung ist es, investiere nicht in Beziehungen, wenn du einen Bedarf hast. Also nicht vordergründig oder nicht unbedingt, sondern investiere in Menschen, in investiere in Konstellationen und bringe dich ein, investiere proaktiv, dann ist die Chance, dass du sozusagen Dinge zurückbekommst, wenn es dann drauf ankommt, umso wichtiger. Es gibt ähm, so ein schönes Bild im, im privaten Bereich von einem sogenannten roten Kreis, ein, ein, einer meiner Mantras ist, in guten Zeiten kennst du viele, in schlechten Zeiten weißt du, wer dir an, an die Seite steht. Und wenn man sich so bewusst macht, wer so in diesem roten Kreis ist, und es, da kommt es nicht auf die Quantität an, da kommt es darauf an, wen kannst du anrufen und er oder sie oder es steht dir dann zur Seite. Das sind die Dinge, was ich meine, was ich mit dem Satz meine. Beziehungen schaden dem, der keine hat, weil im Umkehrschluss wird draus. Beziehungen nutzen dir dann,
1: wenn du sie brauchst. Sehr schöne Worte. Du hast den, du hast im, im Vorfeld gesagt, du hast den Podcast schon angehört. Dann weißt du, was jetzt kommt. <lacht> <Okay>. <lacht> wenn du in der Zeit zurückreisen würdest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen? Ich also jetzt habe ich
0: natürlich einen kleinen Bias, weil ich habe, glaube ich, sieben- oder acht mal schon so kluge äh, Dinge gehört und ähm, möchte die natürlich als solches nicht, nicht wiederholen. Auch wenn ich sagen könnte, aus Folge 1 den ersten Gedanken, aus Folge 7 den zweiten Gedanken. Nein, ähm, der erste Punkt, ich hatte es ja schon angedeutet, äh, ich würde meinem 13-Jährigen ich sagen, bleib bitte unbedingt neugierig. Weil die Neugierde ist das, was dich voranbringt und was, Dein Geist offen hält für die Dinge, die Dinge aufzunehmen, die dann ganz spannend sind. Und das ist genau das, was einem liegt. Die Neigungen sind da, man sagt immer in der Schule, das ist ja dann Schulzeit in der Regel. In der Schule lernt man fürs Leben. Ja, wenn ich mir überlege, was ich aus der Schule heute noch in meinem täglichen Bedarf brauche, dann sind es überschaubare Dinge, aber und da schließt sich der Kreis zu ähm, Matthias Plattmann, was er sagte, war, nutze die Schulzeit auch, um Sprachen zu lernen. Geh ins Ausland. Das war damals nicht in meiner Komfortzone. Ja, würde mich jetzt äh, gerade, wenn man überlegt, wie, wie wunderbar es ist, Sprachen zu können, einfach machen. Das, Schre das Schrecklichste, was ich hier finde bei uns im Rheintal, ist, wenn ich in irgendeiner Strause bin und dann ist ein französisches Gastpaar da und die Bedienung und das Gastpaar unterhalten sich auf Englisch, ja. Das fände, finde ich schade. Also ich spreche, ich war auf dem deutsch-französischen Gymnasium, ich spreche ein bisschen Französisch. Aber zumindest dem Gegenüber zu signalisieren, ich, ich nehme das ernst und ich respektiere dich. Und es ist dann der dritte Gedanke, den ich meinem 13-jährigen Ich mit der Erfahrung von 40 Jahren später ähm, dann sagen möchte, ist, übe dich in Respekt. Ja, Respekt ist eine Tugend, die ich heute erlebe, die irgendwie immer weniger gelebt wird, sowohl von den Alten den Jungen gegenüber, aber auch genau umgekehrt. Also ich erlebe das jetzt teilweise auch an mir selber, dass ähm, man doch überrascht ist, wie wenig dann Leistung äh, geschätzt wird und solche Dinge. Deswegen würde ich meinem 13-Jährigen ich sagen, bitte bleibe stets respektvoll.
1: Okay. Ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage, mit der du wahrscheinlich nicht gerechnet hast. Du bist ja viel im Innovationsumfeld tätig und deswegen hast du viel mit Startups zu tun. Jetzt drehen wir die Frage ein bisschen um. 13-jähriges Ich, das ist jetzt auf dich bezogen. Aber wenn man jetzt Startups nimmt, das sind ja auch am Anfang alles kleine Kinder, kann man mal sagen. Was würdest du denn einem Startup als den wichtigsten Tipp für den Start mitgeben? Also GründerInnen, die ein neues Startup aufbauen wollen. Was ist da der wichtigste Tipp zu Beginn? achtet auf euer Team. Das wäre mein wichtigster Tipp, weil das Team
0: ist in meiner Beobachtung, in meiner Wahrnehmung der Schlüssel zum Erfolg oder nicht. Die Idee kann gut sein, kann auch halb gut sein, aber wenn das Team nicht taugt, dann wird alles andere nichts. Ja. Und ist im, im Weiteren ja auch häufig dann für das Netzwerk interessant, weil du präsentierst dich ja in der Regel als Team und wenn ich so mitbeobachte und mich inkludiere, ich achte immer sehr auf das Team. Ähm, Im Sinne von, wie gehen die miteinander um? Auch, das mag ein Modewort sein, aber ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin, wie divers ist dieses Team, wie viele verschiedene Fähigkeiten, aber auch äh, Gedanken bringen sie mit. Und das wäre, das, wäre sehr, das wäre sehr spannend.
1: Vielen Dank. Dann sind wir eigentlich durch. Wenn du nicht noch was sagen willst? Jemand grüßen willst vielleicht? <lacht> Nein, ich will niemanden
0: grüßen, aber ich, ich dachte, du machst irgendeinen anderen Abschluss. und In einer der in der Folgen fand ich das so wunderbar, wie man die Weisheiten miteinander äh, verbinden kann. Und ich habe tatsächlich mir überlegt, ähm, dass man, äh, wenn man Beziehungen gut managt, kann man mit Enttäuschungen besser umgehen und das sorgt dafür, dass man häufiger ein Lächeln investieren kann. Und das ist so das, was ich dir und den Zuhörenden gerne anbieten möchte.
1: Ein sehr schönes Ende. Dann sage ich äh, vielen Dank, dass du Gast bist in meinem Podcast und äh, für deine Weisheiten und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Stefan. Dankeschön. Ciao. Das waren die Dreisheiten komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.